0: En als HR-professional ben je ook maar beter beslagen in alles wat te maken heeft met sociaal recht en arbeidsrecht. En daarom kruip ik ook minstens één keer per maand in het hoofd van één van de advocaten of venoten bij Kluis en Engels. Kluis en Engels is marktleider in België als het aankomt op juridische HR-dienstverlening. En vandaag kruip ik in het hoofd van Bart Adriaens, de referentie als het gaat over sociale inspectie. Want dat is het thema waar we het in deze podcast zullen over hebben. Dag Bart, welkom. Dank u wel. Hoe gaat het met jou? Zeer goed. Ja. Goed. Je hebt er helemaal zin in om ons volledig bij te tweenen als het gaat over de sociale inspectie.
1: Zeker en vast plezier te zijn.
0: Prima, kijk er naar uit. Er zijn een, in totaal een twintigtal verschillende sociale inspectiediensten in ons land. Sommige federaal, sommige regionaal. Kan jij zo de, de belangrijkste sociale inspectiediensten opleisten en misschien toelichten wat hun doelstellingen zijn? Wie zijn ze, wat doen ze en, en misschien wat zoeken ze?
1: Het zijn heel veel vragen ineens, maar <lacht> geen enkel probleem. Je hebt eigenlijk als werkgever of als ondernemer ga je min of meer met vijf belangrijke inspectiediensten te maken krijgen. Mm -hmm. De eerste is de toezicht op de sociale wetten, ook al is de arbeidsinspectie genoemd. De tweede is de RSZ-inspectie, die afhangt van de parastatale RSZ. En dan eigenlijk toezicht welzijn op het werk, die mm -hmm. naar preventie gaat. Dat zijn de drie grote federale inspectiediensten. Maar daarnaast heb je ook de RVA-inspectie, die afhangt van de parastatale omdat nu eenmaal in België elke parastatale zijn eigen inspectiedienst heeft. Ook het RISIV heeft dat, maar ook mm -hmm. de directe vakantie heeft dat. Dus alle parastatalen hebben hun eigen inspectiedienst. Ook de, de zelfstandigen hebben dat. Uh, en daarnaast heb je eigenlijk ook nog een regionale inspectiedienst, de Vlaamse Sociale Inspectie. Mm. En dat gaat natuurlijk over de, de, de bevoegdheden voor arbeid die naar de regio's zijn gegaan, waarbij dat die inspectiedienst controles moet doen. Het gaat dan over arbeidskaarten, ja, ja. Uh, over uh, ter beschikkingstelling van personeel, uitzendarbeid en dergelijke meer. En dus die vijf inspectiediensten, daar kan je als werkgever vroeg of laat mee te maken krijgen. Mm. Nu... Het kan ook zijn in het kader van wat wij noemen een protocolactie, dat zijn meerdere diensten tegelijkertijd, dat die diensten worden bij, toegevoegd met andere mensen. Mensen van de risico gaan soms mee met een protocolactie, ja, ja. mensen van de zelfstandigen gaan ook mee met een protocolactie, omdat men dan eigenlijk met veel mensen tegelijkertijd uh, wel, controles wil doorvoeren in, rond bepaalde thema's. Ja. Nu, die, die, die inspectiediensten hebben eigenlijk allemaal een aantal gemeenschappelijke bevoegdheden. Bijvoorbeeld, mm -hmm. mocht er iemand in het zwart te werk gesteld worden, dan kan zowel Toezicht Sociale Wetten daarvoor verbaliseren, als de RZ-inspectie, als de RVA. Maar meestal hebben die duidelijk onderscheiden bevoegdheden.
0: Hè. Mm -hmm.
1: Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld dat Toezicht Sociale Wetten, de grote inspectiediensten-arbeidsinspectie, ook wel genaamd, dat die eigenlijk gaat vertrekt van de werknemer. Die zegt van. Ik ga controleren als inspectiedienst of de werknemer alles ontvangt waar hij recht op heeft. Krijgt hij ja. zijn correct loon? Worden zijn overuren uitbetaald? Hoe zit dat met zijn vakantiegeld? Zijn feestdagenloon En dergelijke meer. Zit hij in het juiste paritair mm -hmm. comité? Heeft de juiste functieclassificatie? En dus die gaan vertrekken van eigenlijk... Ik kijk of de werknemer correct betaald wordt. Ja. De RSZ, die interesseert daar veel minder in. Die RSZ zegt nu niet, ik kijk of dat de staat, de RSZ, de parastatale, het geld binnenkrijgt waar ze recht op heeft. Betaalt u op alle voordelen RSZ? Betaalt u op alle loonelementen RSZ? Als ik u een korting geef van de RSZ voor oudere werknemers, eerste aanwerving enzovoort, is dat wel terecht? Is dat mm -hmm. geen omzeiling? Dus die vertrekken eigenlijk van het geld niet zozeer. van Krijgt de Belgische staat in het kader van de RSZ het geld waarop men ja. recht heeft? En dan heb je toezicht welzijn op het werk, die eigenlijk vanuit de preventiewetgeving gaat opereren. Die ja. gaat zeggen: van ja, kijk, mensen moeten in hun veilige omstandigheden kunnen werken. De machines moeten uh, IG-conform zijn. Er moeten in dienststellingsverslagen zijn. De mensen moeten op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften in de organisatie. Mensen moeten veilig kunnen werken. Mm -hmm. En toezicht welzijn op het werk zal bijvoorbeeld voornamelijk optreden als er een arbeidsongeval gebeurt. Dan gaan ze ja. ter plaatse gaan kijken om te zeggen: ja, dat arbeidsongeval is gebeurd. Hè. We hebben van begin deze week nog een arbeidsongeval gehad. De dame van Toezicht Welzijn op het Werk is ter plaatse gekomen om te zeggen van die graafmachine, was dat in orde? Er was er een afzonderlijke weg gegraven en dergelijke meer? Was die werknemer wel op de hoogte? Wie waren zijn collega's? Zijn er toolbox-meetings geweest? Dus die gaan ter plaatse gaan kijken van is het welzijnsbeleid in de onderneming goed gevoerd? En ja. waren, was, waren alle machines conform? Waren de werknemers op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften? En zijn die ook nageleefd? En dat ja. zijn eigenlijk die bevoegdheden van die drie grote diensten. Mm -hmm. De RVA bijvoorbeeld, de RVA, meestal zien ja, maar die moeten de werklozen gaan controleren. Dat is ook zo. Maar natuurlijk, vandaag de dag met COVID, hè, ja, 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 ja. waar heel veel bedienden op, op economische werkloosheid staan, COVID-werkloosheid, krijgt de RVA daar ook een taak om de werkgevers te gaan controleren. Mm -hmm. En we hebben nu de afgelopen periode veel controles gezien, waarbij de RVA zegt van uh, wij hebben vernomen dat er mogelijk gewerkt wordt binnen tijdens periodes van economische werkloosheid door uw bedienden. Ja. wij zouden graag alle in en uitlogs hebben van uw systeem, uw Citrix-systeem, uw, uw beheersysteem waarmee u werkt, om te kijken of dat mensen op de dagen van economische werkloosheid toch niet Effectief, aan het werk waren. Ja, ja, ja. En dat is belangrijk om dat eigenlijk even te kaderen. Zowel de RVA-inspectie als toezicht sociale wetten gaan eigenlijk vaak werken op basis van een klacht. Als er een ja. klacht komt van een personeelslid die zegt, ik heb te weinig geld ontvangen, mm -hmm. dan zal toezicht sociale wetten vanuit een beheersopdracht moeten gaan kijken, van is dat juist? Ja. Of, of u beweert dat u overuren moet doen als bediende, maar u wordt daarvoor niet betaald, dan zullen zij vanuit een beheersopdracht zeggen, wij moeten dat controleren of dat klopt.
0: Mm -hmm. En
1: uiteraard zullen ze niet alleen die ene bediende controleren, maar zullen ze de organisatie de controleren. Ja. Want ja. zij kunnen niet zeggen, wij komen op basis van klachten van een van uw bedienden, dus zij komen zogezegd. Anoniem om alles te onderzoeken ja. en uiteraard wordt diplomatiek onderzocht. En je ziet dat ook bij de RVA, bij de klachten bij de RVA die er nu bijvoorbeeld zijn rond COVID, dan zie je dat men eigenlijk heel precieze informatie dikwijls heeft. Mensen men, schrijven ja, nu mail ja, ja, en ja. Ze zeggen: Wij zouden graag van uw beheerssysteem waarmee u werkt, dat is dat systeem, zouden we graag van die periode tot die periode alle inlogs hebben. Mm -hmm. En ja, een inspectiedienst kan zomaar niet weten weet welk systeem je werkt. Ze weten nee. dat van interne informatie. En als dat natuurlijk blijkt dat mensen s om negen uur inloggen in het systeem om s'avonds terug uit te loggen en u heeft die dag economisch werkloosheid geplaatst.
0: Ja, dan is dat natuurlijk... En ook
1: al zegt u, ja, maar ze hebben niet veel gewerkt, ze maar een beetje gewerkt, maar een paar mailtjes of het maar een paar dingen. De bewijslast is op dat ogenblik omgekeerd. En u ja. zal moeten bewijzen want dat u eigenlijk mag u niet werken tijdens periodes van werkloosheid.
0: Ja, absoluut. Nu, um, een bedrijf krijgt sowieso ooit een van die sociale inspectiediensten op bezoek en ik kan me inbeelden dat dat bijzonder intimiderend kan zijn, zeker als het niet aangekondigd is. Nu, goede voorbereiding is altijd het, het, het halve werk. Nu, je begeleid en adviseert ondertussen al twintig jaar die... Uh, dus je hebt een rugzak met enorm veel expertise. Als ik even in die rugzak mag kruipen, hoe kunnen mensen zich dan zo, ja, zo goed mogelijk voorbereiden op, 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 op een bezoek? Of, of, hoe verloopt, zo, en voor de mensen die aan het luisteren zijn of aan het kijken zijn, die nog nooit zo'n bezoek hebben gehad, hoe verloopt dat dan? Hoe, hoe krijgt dat vorm? Je
1: hebt eigenlijk twee vormen van onderzoek. Je hebt mm -hmm. eigenlijk de aangekondigde controles, bijvoorbeeld de RSZ, omdat die vertrekken van alles wat toch beschikbaar is. De RSZ mm -hmm. zal u een brief sturen, een klassieke brief, waarin men zegt van kijk, wij zullen bij u langskomen bij voorkeur binnen twee weken op die dag, en geliefd om beschikking te houden volgende documenten. En men zal u ja. opleisten wat men allemaal nodig heeft. U, alle, alle loonfiches van uw personeel, uw individuele rekeningen, het tariefsreglement ja. overigens van de kostenvergoeding, het aantal wagens. En men zal dat opleisten. Dus u kan zich daarop voorbereiden. Ja. Omdat de RZ vertrekt van de gegevens die toch beschikbaar zijn in de organisatie. Ja. Als, u, als u cadeaus heeft uitgedeeld aan uw personeel... Uh, zomaar, zonder dat er een bijzondere gebeurtenis voor is, dan zal men die terugvinden in de boekhouding. Mm -hmm. Die zullen mm -hmm. geboekt zijn, misschien onder de 623-rekening, overige personeelslist. En men yeah. zal zeggen: wat is dat hier? Hè?
0: Yeah.
1: En dat gaat soms zeer ver. Hè? Ik kan een voorbeeld geven. Men, als men bijvoorbeeld kijkt, van, u heeft een Sint-Niklaas geschenk gegeven, 35 euro, nu 40 euro, maar in concreto had ik dat in een dossier waar men zei 35 euro. En we zeiden, ja, we hebben een cheque gegeven van 35 euro voor al onze personeelsleden. Dat was een speelgoedwinkelketen mm -hmm. En we zeggen: ja, maar ja, maar goed, je hebt daar ook nog, de mensen hebben daarbij ook nog een chocolade Syntiplaas bij gekregen.
0: Ja.
1: Dus die chocolade sint was een grote, kostte 1 euro. Dus eigenlijk hebben de mensen een voordeel gekregen van 36 euro. Dus je voldoet niet aan de wettelijke voorwaarden en we verwerpen alles zo. Kan de RSZ te werk gaan? Dat, ja. is, heel, heel, dat is heel streng. Heel ja, streng, ja. Um, recent nog met iemand die een fles wijn bijgegeven had. Dan zie ik kijk, bij uw check heb ik ook een fles wijn gegeven. Daardoor verschrijdt je het maximumbedrag. Ja. Dus dat is wel, en zij vertrekken van die gegevens. En zij zien natuurlijk bij overige personeelskosten, zien zij staan die check 623. Mm -hmm. In uw grootboekrekening heb je een post overige personeelskosten. niet onderworpen aan de mm -hmm. En zij zien daar ook die chocolade. Uh, Sint-Klaassen of yeah. Flessenwijn staan. En als zij de link leggen, dan zullen zij zeggen: voor ons voldoet je niet aan de voorwaarden. Dus dat is een vrij strenge dienst, de RZ inspectie mm -hmm. omdat die zeggen: wij zitten met strikte instructies en als u zich daar niet aan houdt, moet u ook strikt optreden. Recent yeah. cent bijvoorbeeld, vandaag de dag, de inspectie doet ook controles op de warrants. De warrants, yeah. om te zeggen: ja, je hebt warrants toegekend, 20 procent, bewezen een keer dat je aan die voorwaarden doet. Mm -hmm. Dat is iets dat in het verleden niet voorkwam. Dus dat is eigenlijk bij een bij een aangekondigd bezoek. Dat is het ja. aangekondigde bezoek. En dat is eigenlijk makkelijk. Bij een aangekondigd ja. bezoek kan je je voorbereiden. Je kan alles klaarleggen. Je kan een keer vragen aan je sociaal secretariat, uw raadsman, mm -hmm. degene die je sociaal begeleidt. Om te zeggen. Is Check een... eens wat er Alla.
0: eventueel. Ja, ja. Wij
1: moeten daar vaak als advocaten snel doorgaan. En dan zeggen ja, we: ja, ja. hier dienen 6, 23. Al die cadeaus vijf jaar, tien jaar. Ja. De recet kent dat niet. De recet kent al 25 en 30 jaar. Ja, dus dat je ja. zal een probleem hebben. Dus we kunnen daarop wijzen. Waarbij dat je dan kunt kijken welke positie gaan we gaan innemen. Mm -hmm. Je kan ook de klant voorbereiden op bepaalde dingen. Om te zeggen, daar zou je beter niet over discussiëren. Of je forfitaire kosten zijn mooi onderbouwd. We gaan dat verdedigen. We gaan dat doen aan de hand van de criteria van de RSZ. Mm -hmm. Bij een radia, men heeft dat woord niet graag bij de inspectie. Een razzia ja. is elke vorm van onaangekondigd bezoek. Men staat... en dat wordt zo genoemd ook. Ja, dat moet ernaar. Ja, men, ja. men zegt niet dat men zal komen en plotseling... Mm -hmm. Ja. komt men binnen met meerdere mensen tegelijkertijd. Ja. De, het doel van de radia is om u te verrassen. Hè? Ja. Om u te verrassen en eigenlijk informatie te bekomen die men niet zou krijgen mocht men zich aankondigen. Ja. Het meest extreme voorbeeld daarvan is uiteraard Zwartwerk. Als, mm -hmm. als men gaat zeggen we gaan u gaan komen controleren, zal er uiteraard iedereen <lacht> ingeschreven zijn. Ja. Ja. Maar, maar, maar het gaat ook verder. Radzias hebben ook tot doel om binnen te vallen en bijvoorbeeld uw tijdsregistratie mee te nemen. Ja. Omdat als men gaat aankondigen van we gaan langskomen en we gaan al uw tijdsregistratie opvragen. Ja, zou dat wel eens kunnen ja. gemanipuleerd zijn. Dus men gaat binnenvallen op een ogenblik dat men denkt dat dat nuttig is. Bijvoorbeeld het eind van de maand. U mm -hmm. heeft de lonen nog niet verwerkt, men valt binnen en men pakt uw tijdsregistratie mee van die maand. En als ja. dan blijkt dat u die maand plots een heel veel overuren heeft en de andere maanden geen enkele overuur hebt aangegeven, dan zal men zeggen, veronder heb je geen credibiliteit, we gaan mm -hmm. door het systeem. Dus Radishe heeft tot doel om je te verrassen en documenten mee te pakken. Dat gaat van, van als je met vrachtwagens rijdt, tot van, tach, van de, de tachograafschijven, maar ook de digitale tacho's, tot je priksystemen, maar ook tot allerlei documenten die men meent te moeten aantreffen in je organisatie.
0: Ja. Ja.
1: En als dat bijvoorbeeld op basis van een klacht is, kan dat heel precies zijn. Hè? Ja, ja. We hebben bedrijven met arbeiders waar de inspectie juist binnenkomt op de vrijdagavond om vier uur op het ogenblik dat de ondernemer klaarstaat om eventueel een enveloppe over te handigen aan sommige ja. personeelsleden. En dan is dat heel concreet en heel, heel confronterend. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar natuurlijk, we vertrekken nog van informatie die men heeft. Maar dus die radia heeft het doel om u te verrassen, iets mee te pakken binnen en buiten. Ja. Maar dat kan ook... U moet het niet altijd in de, in de criminele sfeer uh, zoeken. Het kan ook zijn, bijvoorbeeld, omdat u vaak met deeltijdse werkt. Om te zeggen, we gaan niet controleren, we gaan binnenvallen. Deeltijdsen Zijn die deeltijdse contracten aanwezig? Is er een afwijkingsregister aanwezig? Dus men gaat eigenlijk binnenvallen met de bedoeling om te maken om een momentopname te gaan controleren. Ja,
0: ja. oké. Okay.
1: En ik kan recent nog een voorbeeld geven, dat was duidelijk op basis van klacht. Uh, Werknemersbedienden die zogezegd een uur pauze hadden over de middag, waar blijkbaar mensen gezegd hebben om te zeggen, ja, maar we kunnen maar een half uur pauze opnemen. En waar men uh, op korte termijn twee, drie keer een binnengeval is over de middag, om te kijken, zijn, mensen, zijn ze aan het werk of zijn ze niet aan het werk. Ja. Oké.
0: Okay. Nu, um, zijn er zaken waar je als werkgever moet op letten als je, als je werkt met zelfstandigen of, of met derde landers?
1: Ja, goed, sowieso, de inspectiediensten hebben toegang tot die mona. Dus mm -hmm. zij kunnen eigenlijk voorafgaand een listing trekken en kijken wie werkt er in uw organisatie. Ze zien die allemaal staan. Als u met buitenlanders werkt, dan als dat derde landers zijn met een arbeidskaart die bij u te werk gesteld zijn. Een single permit heet dat nu, maar ik zal makkelijk hetzelfde zeggen nog even de arbeidskaart. Dan gaan die ook in die mona zitten, dat kunnen die allemaal zien. Een zelfstandige zit niet in die nee. mona. Dus een zelfstandige... Als men komt controleren en u werkt met zelfstandigen, zal u moeten bewijzen dat die persoon zelfstandige is. Mm -hmm. En de basis, op, de wet, op basis van de wet arbeidsrelatie, is nog altijd de zelfstandige samenwerkingsovereenkomst. Ja. Dus men zal dat ook vragen, maar ook bij, bij aangekondigde bezoeken zal men bijvoorbeeld in uw 61-rekening, uw leveranciers, al uw zelfstandigen zien staan. mogelijk ja. met 12 factuurtjes, Om te vragen wie zijn die personen? Ja. Geef mij eens dat contract, toon mij dat eens. Mm. Er is natuurlijk een groot onderscheid. Als, als je werkt met zelfstandigen met zelfstandigen wat wij noemen aan de bovenkant, dus managers, uh, zelfstandige consultants, mensen die echt zelfstandig kunnen zijn. Mm -hmm. um, daar ligt momenteel vanuit RSZ-inspectie geen nadruk meer op. Men heeft gezegd, dat is om de laagste prioriteit. De wet laat ons eigenlijk niet echt toe om daar veel controles op te doen. Het volstaat om een goed contract te hebben, op basis waarvan u zegt dat u een uh, vrije werkorganisatie hebt, vrije werktijdorganisatie, u zit niet in een hierarchisch controlemechanisme systeem, met een goed contract kan u daar op zelfstandige basis werken. Dat is zeer moeilijk maar in, de dus geen zelfstandigheid, wat wij noemen aan de onderkant, de zelfstandige ja. arbeiders hè, ja. wat niet bestaat in zelfstandige arbeider ja. maar goed, de zelfstandige arbeiders, de mensen die zeggen van, en dikwijls mensen uit het buitenland, Polen, Roemenen, Hongaren die proberen als zelfstandige te werken in bepaalde sectoren, daar zijn er specifieke criteria, bijvoorbeeld in de, in de bouw, in de, in de vleessector, met specifieke criteria, en waar men gaat zeggen van, ja, dat eigenlijk, als blijkt dat die zelfstandigen geen eigen ja. investeringen hebben gedaan, gewoon naar België komen en zeggen, ik heb ik kom werken als zelfstandige, maar ik heb geen materiaal, ik koop geen materiaal aan, ik heb geen grondstoffen, ik heb ook niet geïnvesteerd in mijn organisatie enzovoort, daar zal men veel harder tegen optreden, ja. tegen die vorm van schijnzelfstandigheid. Okay. En dat is in het kader van het netwerk op dit ogenblik wel prioriteit. Zeker in bepaalde sectoren, dus bouw is dat voornamelijk, waar er nog heel veel zelfstandigen buitenlanders zitten, mm -hmm. die ook dikwijls in België aangesloten zijn bij een sociaal verzekeringsfonds, met een aantal mm -hmm. Roemenen of Polen samen aangesloten en zeggen we zijn in orde met de sociale zekerheid, betekent niet dat je arbeidsrechtelijk in orde bent en, mm. en daar. Maar dat zijn hele specifieke onderzoeken, omdat je binnen de inspectiediensten heb je ook, uh, heb je ook uh, bepaalde cellen hebt. En bijvoorbeeld, je hebt een netwerkcel, dat is, uh, de, die doen de controle op de buitenlandse ondernemingen. Ja. En dan ga je eigenlijk mensen krijgen van toezichtsociale wetten samen met de inspectie die ter plaatse gaan komen om te zeggen ah, u werkt met veel buitenlanders, toen met uw aannemingscontract, zijn die A1-documenten in orde, zitten die in limoza enzovoort. Die gaan alles controleren en als dan blijkt dat dat zelfstandigen zijn, zal men de mensen ondervragen, want dat mm -hmm. zal ook gebeuren. Aan een klassiek vragenlijstje, eventueel meestal met een tolk, hè, de netwerk met een tolk, ja, ja. om de mensen vragen te stellen. Waarbij men de vraag zal stellen: Oké, okay, uh, u bent hier op de werf aanwezig, u bent zelfstandige, is dat hier uw materiaal? Nee, u heeft de stenen niet aangekocht, u heeft dus Ukraine aangekocht. Op uw, op uw uh, kamionet staat er geen uh, eigen website of geen eigen merkteken. Ja en dan heb je geen eigen aankoopbeleid, u werkt maar voor één klant, u heeft geen eigen personeel. En dan zal men zeggen, kijk, op basis van de bevraging van de zelfstandigen zijn we oordeel dat dat niet kan. Ja. Dus er is een groot onderscheid op dit ogenblik tussen geen zelfstandigheid aan de bovenkant en aan de onderkant. De ja. Omdat men dat eigenlijk als prioriteit wel ziet. Omdat ja. we zegt, in de huidige stand van de wetgeving, daar moeten wij voorrang aan geven. Ja. En om zulke zaken te doen zal men, ook, hè, zal men ook vaak ter plaatse komen, opwerven in de onderneming, in de organisatie en die mensen gaan ondervragen. Mm
0: -hmm. Ja. ja, terwijl dat ze heel vaak gewoon de taal niet machtig zijn, maar daarvoor is er dan inderdaad de vertaler of een tolk uh, mee, zeg je. Ja, maar dat is dus
1: specifiek, dat is dus het netwerk binnen ja. de inspectiediensten. Die gaan dus, dat, dat, dat is een heel bijzondere controle, mm -hmm. uh, die zijn erop getraind ook met, met tolk en eventueel ja. ook omdat die mensen, Omdat daar veel aspecten aan van, ver, ja. verband houden. Waar verblijven die mensen? In welke omstandigheden? Is er daar geen misbruik van mensen in een economisch ja, zwakke ja, positie? Ja. En dat netwerk zal ook dikwijls samenwerken. Met politie en ook met, 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 met de onderzoeksrechter, om te kijken waar zitten die in huizen, is dat conform is dat, okay. de wetgeving enzovoort. Dus in dat aspect van het sociaal strafrecht krijg je soms vaak uitbreiding ja. naar wat men dan noemt. Men noemt dat dan mensenhandel, maar dat is eigenlijk misbruik maken van mensen in een economisch zwakke positie. Ja. En dat zijn klassieke sectoren zoals zijn de vleessector, de transportsector, de bouwsector. Mm -hmm met heel specifieke onderzoeken. Mm -hmm. Dat zijn niet voor de algemene onderneming, die krijgen daar niet mee te maken. De algemene onderneming die met de RZ-inspecteur te maken krijgt, zal eigenlijk meer de nadruk leggen op hoe zit dat in uw organisatie. Mm -hmm. Wat zijn nu de resetcontroleur zal komen en zeggen oké, okay, ik stel vast, je hebt forfaitaire kosten, geef mij even onderbouw van je forfaitaire ja. kosten. Wat is dat? Ah, mensen werken van thuis uit. Ah, werken die van thuis uit? Ja. kunt je dat bewijzen? Heb je een homework policy? Ah, mm -hmm. Mensen hebben een auto, die auto wordt gestald in de wagen. We kennen daarvoor uh, 80 euro toe, 50 voor de stalling, 15 voor carwash en uh, 15 voor, uh, voor uh, tickets. Maar dat is eigenlijk geen probleem. Je hebt een carpolicy die beweest dat de wagen moet ja. in, de, in, de, in de garage staan. Ja. Uh, en dat gaat men gaan controleren. Waarom? Omdat er eigenlijk een omkering is van de bewijslast. Als u zegt, ik ken mensen forfaitaire kosten toe, mm -hmm. dan moet u bewezen dat dat kosten zijn. Ja. En geen loon. Ja. En als u kan zeggen, ja, maar kijk, ik, heb, ik werk met tien vertegenwoordigers en mijn vertegenwoordigers zijn iedere dag op de baan en maken van thuis uit rapporten en u kent die mensen 129 euro toe voor het hebben van een bureau thuis en nog eens 20 euro daarbij voor hun computer en nog eens 20 euro daarbij voor hun eigen internetaansluiting, geen probleem. Mm -hmm. En als die mensen 20 dagen op de baan zijn en u kent voor hen en u kent, eh, 16 euro per dag toe, 6 euro voor de maaltijd en 10 euro voor de vergoeding, zal men zijn ook geen probleem. Mm -hmm. Maar de bewijslast zal bij u liggen. Ja. Maar als dan blijkt in uw organisatie dat de receptioniste die hen binnengelaten heeft ook 200 euro forfaitaire kosten heeft, en u zegt dat zij moet ook van thuis uitwerken, zal dat niet geloofd worden.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, je hebt er net over die radia's gesproken, maar je hebt ook zoiets als flitscontroles, dat ja. ik begreep. Was, was het verschil tussen de twee? Is dat dan in echt die specifieke sectoren?
1: Ja, flitscontroles is eigenlijk... Um de, de bedoeling van flitscontroles is eigenlijk om in een bepaalde sector een bepaald thema aan de, onder de aandacht te brengen. Mm. Dus snel binnen, snel buiten. Een, een radio kan, kan grondig zijn. Een radio ja. kan tot doel hebben om heel veel informatie mee te pakken bij u. Een flitscontrole heeft eigenlijk tot doel om snel binnen te komen, aandacht te vestigen op een bepaald punt en heeft eigenlijk naast het, uh, naast het feit dat men nu wil vervolgen, maar eigenlijk ook een bedoeling om mensen te sensibiliseren rond bepaalde ja. thema's dat het belangrijk is om dat op te volgen. Okay. En dat kan zowel gaan flitscontroles opwerven, bijvoorbeeld rond preventiewetgeving, waar toezicht okay. op het werk zegt van ja, we gaan een keer flitscontroles doen om zeker te zijn dat er veilig gewerkt wordt, geen ladders, maar met hoogtewerkers enzovoort. Dus dat kan perfect preventie zijn. Maar dat kan ook toezicht sociale wetten zijn. Die zegt, we gaan iets in de horeca gaan, uh, controles gaan doen. Ja. Nu, om te kijken hoe het... altijd ah, is zomer, er wordt veel gewerkt met studenten. We gaan flitscontroles doen rond de ja. studenten. En we gaan kijken, zijn alle studentencontracten in orde? Is men op de hoogte van de wetgeving? Enzovoort. Okay. Omdat men weet bij een flitscontrole, als men morgen in een grootstad begint de horeca te controleren en ze hebben er vijf gedaan... Al de rest van de horeca is al op de hoogte. Op de hoogte dat ze aan het controle zijn. Hè. Ja, en ja. dus dat werkt. De flitscontroles hebben vaak tot doel om mensen om een bepaald thema onder de aandacht te brengen. Sensibiliseren. Ja, sensibiliseren, je, ja. inderdaad.
0: Ja, nee. ja. Nu, als er dan uh, ja, inbreuken worden vastgesteld, wat zijn de mogelijke sancties die volgen? Uh...
1: De, de inspecteurs... En dus, ik spreek er specifiek over ins sociale inspectiediensten, mm -hmm. omdat de sociale inspectie bestaat, bestaat niet, niet ja, maar de sociale inspectiediensten wel. Maar iedereen die bij de sociale inspectie werkt en die dus de deel kan dragen van sociale inspecteur, heeft eigenlijk wettelijk de mogelijkheid om wat men noemt beoordelingsbevoegdheid. Mm -hmm. Zij kunnen op basis van het sociaal strafwetboek, artikel 21, beslissen om te zeggen, ik stel vast dat je niet in orde bent, maar ik geef u een termijn om u te regulariseren. Ik ja. kan niet geen projustitie opstellen. Je krijgt een termijn om u te regulariseren. Of ik ga u een waarschuwing geven. Ja. Bijvoorbeeld nu met COVID krijgen we veel waarschuwingen. Hè. Ja. Men komt toezicht zijn op het werk binnen en ze zegt: Ja, maar kijk, we hebben vastgesteld dat er een beetje limiet is. We gaan nu een waarschuwing geven. U moet, uh, u moet een circulatieplan hebben waarbij je met pijlen op de grond moet zetten mm hoe -hmm. mensen moeten lopen. Uh, we, je moet maken dat er een duidelijk beleid is rond mondmaskers. Pff. Mensen moeten daarvan op de hoogte zijn. Dus we gaan nu eerder in het kader van ze gaan zeggen: Kijk, als je dat maakt, maakt dat in orde krijgt er een week de tijd en binnen een week tijd sturen ons foto's van het feit dat je aangepast hebt in uw verhalerzalen, in uw refters enzovoort. En dan voor ons is dat goed. Je hebt dat gerealiseerd, ja. dat is in orde. Maar ze kunnen ook beslissen om te zeggen: ga, Je moet niet alleen regulariseren, ik ga je ook een, een waarschuwing sturen. En dat is dan een procesverbaal van waarschuwing, maar dat, dat is ook maar dat, en meer is dat niet. Doel van de waarschuwing is, als u daar geen gevolg aan geeft, dan men ja. dan gaat zeggen: Kijk, we hebben u gewaarschuwd, u geeft daar nu geen gevolg aan, nu gaan we verbaliseren. Ja. Ja. Maar de meeste inspectiediensten. Behalve voor zaken waar het absoluut niet mogelijk is. Mm -hmm. hè? Maar als u, als u een dodelijk arbeidsongeval heeft, zal u er niet vanaf ja. komen met een waarschuwing als die ja. niet in orde is. Ja. Maar voor zaken waar men zegt, van, kijk, het is gaat om een financiële kwestie, u kan dat financieel regelen. Mm
0: -hmm. De werknemer
1: zit in de verkeerde categorie en moet meer loon krijgen. De overuren zijn niet correct uitbetaald, ze moeten geregulariseerd worden uh, ja, enzovoort. Ja. Voor de zaken die financieel kunnen geregeld worden, zal de inspectie binnen een appreciatiebevoegdheid altijd naar een uh, regularisatie proberen mm -hmm. te werken. Mm -hmm. En als dat niet mogelijk is, zullen zij verbaliseren en een pro opstellen. Ja. In een aantal zaken zijn zij verplicht om pro-justitie op te stellen. Bijvoorbeeld bij zwartwerken, iemand die ja. niet ingeschreven is in die Mona, daar is de, de richtlijn zeer duidelijk, niet ingeschreven in die Mona, automatisch pro En dan zijn er ook richtlijnen binnen, binnen het auditoraat, We zeggen vanaf drie mensen niet ingeschreven in die Mona, dus mm. drie, drie niet, zwartwerkers, drie, drie mensen niet in die Mona, zal er ook voor mogelijk vervolging komen. Ja. Je gaat er niet van afkomen met een boete, maar ga je vervolging hebben. En dat is eigenlijk het traject. De sociale inspectie voert het onderzoek. Probeert naar u tot een oplossing te komen. Lukt dat niet en ze moeten een proJustitie opstellen... Zal de proJustitie opgesteld worden, gaat dat naar het auditoraat, het arbeidsauditoraat. Die zal beslissen, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat vervolgen? Gaan we dat seponeren? En als dat geseponeerd wordt, gaat dat naar de dienst administratieve geldboete. Mm -hmm. En dan krijgt u een administratieve ja. geldboete in functie van de hoogte van de inbreuk. In het sociaal recht hebben we eigenlijk vier niveaus van inbreuken. één, twee, drie en vier. Vier zijn de hoogste, de zwaarste inbreuken, niet demona een arbeidsongeval waar dat er causaal verband is tussen de niet-preventiewetgeving die nageleefd is en het ongeval. Dat is een heel zware inbreuk uiteraard ja. ook, maar het moet kausaal verband zijn. Uh, en dat zijn en dan ook alles, alle vormen van sociale fraude enzovoort ja, die echt? voorzien zijn in wat wij noemen hoofdstuk 10 van het Sociaal strafwetboek. Dus dat is wetens en welis niet bijdragen aan de sociale zekerheid of wetens en welis gelden onttrekken aan de sociale zekerheid. Ja. Okay. Uh, en, en daarvoor, dat zijn niveau 4 inbreuken. Daarop staan de strengste straffen, zijn de gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar en een geldboete van 4.800 euro tot 48.000 euro per werknemer. Voor de andere inbreuken, niveau 3 inbreuken, is dat veel minder. Zelfs bij een correctionele boete is dat maar 800 tot 8.000, niveau 2 is dat 400 tot 4.000. Dus die, die boetes zijn echt gradueel. En het grote nadeel in het sociaalrecht is dat de boete wordt opgelegd zoveel als er werknemers in overtreding zijn. Ja. Dus je kan een vrij lichte inbreuk hebben.
0: Maar als je veel
1: werknemers je hebt, hebt is, kan dat dan kan oplopen. Dat
0: ja, ja. En
1: vandaar dat ik een stok achter de deur is van de inspectie om te zeggen, als je niet gaat meewerken en als je niet gaat regulariseren, gaan wij ja. verbaliseren voor al je werknemers. Ja, ja. En dan, dan is er meer
0: bereidheid om mee te werken. Ja, het is niet altijd, ja. een,
1: het is niet altijd grote projustities met veel werknemers die er met naam en toenaam en uh, rijksregisternummer in moeten, is niet ja. altijd een cadeau voor de inspectie. Nee. Ook niet, hè. Maar, ja. Ja. maar dus, dat zijn de stappen die men kan doen. Oftewel een waarschuwing geven, Eerst, in eerste instantie proberen mm -hmm. te regulariseren zonder waarschuwing, een waarschuwing geven of een projustitie opstellen. Yeah. Als de projustitie opgesteld is, gaat het naar het auditoraat en yeah. het auditoraat daarbij beslist. Als de yeah. auditeur zegt, ik vind die feiten ernstig genoeg, u werkt, u heeft vijf mensen niet ingeschreven in de sociale zekerheid of u heeft schabouwelijk misbruik gemaakt van uw economische werkloosheid hier tijdens mm -hmm. de COVID, terwijl dat je al de mensen hebt laten werken, ik ga daar een voorbeeld rond stellen, ik ga u vervolgen, yeah. Dan, Vervolgt men correctioneel voor een speciale sociale strafkamer, dus het is correctioneel, maar voor een speciale sociaal-rechterlijke kamer, mm -hmm. gaat de auditeur uw dagvaarden, yeah. rechtstreeks dagvaarden. En hij kan meestal dagvaarden zowel de onderneming als de persoon die je verantwoordelijk had. Dat kan de gedelegeerd yeah. bestuurder zijn, maar dat kan ook de directeur zijn. Yeah. En dan moet u zich persoonlijk correctioneel gaan verantwoorden voor sociaal-rechterlijke inbreuken in sociaal yeah. strafrecht.
0: Best ingrijpend. Nu, um, je hebt al een aantal keer de link gelegd naar, naar, naar COVID-19. Dus naast die klassieke controles die er nu zijn op naleving van arbeidswetten, collectief arbeidsovereenkomsten, ja, kunnen bedrijven zich vandaag ook verwachten inderdaad aan specifieke checks naar, uh, om te kijken van, uh, hoe zit met de opgelegde coronamaatregelen? Worden die hier ook uh, gevolgd? Je hebt al een aantal aandachtspunten aangehaald. Kunt u ze nog eens oplezen wat de belangrijkste zaken zijn waar ondernemingen toch rekening moeten mee houden.
1: Ja, dus ja, enerzijds heb je de toezicht op het werk die alles vanuit de preventie gaat, mm -hmm. die aanvankelijk bij het begin van de coronacrisis heel streng was. De bedrijven die open bleven, was men super streng. Mm -hmm. Zelfs de, de voedingsbedrijven die mochten open blijven enzovoort, was men super streng om te ze kregen ook veel klachten binnen van mensen die zeiden: het is hier niet veilig of, mm -hmm. of de de, de partners van die mensen die zeggen... Mijn man of mijn vrouw moet gaan werken en het is daar niet veilig. Ja. En er kregen daar heel veel klachten. En zag je dat ze vaak, en dat was toen heel innemend: hè. men stuurde je een mail om te zeggen: van... Kijk, we hebben indicaties dat het bij u niet veilig is. Want men kwam toen niet ter ja. plaatse. Ja. En gelieve ons binnen de vier uur volgende gegevens door te sturen: foto's van uw rechter bijvoorbeeld, om te tonen mm -hmm. dat er plaatsen. Foto's van de organisatie, welke maatregelen dat genomen had. Een overzicht van alle maatregelen dat je genomen had. En dan moest je dat opsturen waarbij men eigenlijk bijna een dwangbevel uitvaart. Het ja. is op basis van artikel 43 en volgende van het Sociaal Strafwetboek. En toezichtwelzijn op het werk heeft eigenlijk een specifieke bevoegdheid die andere mensen van de inspectie niet hebben. Zij kunnen, als zij voelen dat een organisatie niet veilig is, kunnen zij zeggen, je moet daarmee stoppen. Ze ja. kunnen een bouwwerf stellen om te zeggen, het is niet veilig, ja. bouwwerf wordt verzegeld, je mag niet verder gaan. Maar ze kunnen zelfs in COVID, en dat is gebeurd. In één bedrijf die ik ken in West-Vlaanderen is dat bijvoorbeeld gebeurd. Hebben ze gezegd, wat u daar doet, het is niet veilig. U kan de 1,5 meter en een half afstand niet garanderen. Mm -hmm. U bent geen noodzakelijk bedrijf. Uh, uh, er zijn verschillende klachten gekomen. Yeah. We bevelen dat het bedrijf moet stoppen met werken op die manier. Mm -hmm. Dus zij kunnen in die omstandigheden ver gaan. Zij zullen dat niet altijd doen en zeker niet onaangekondigd. Maar dat is een bevoegdheid die zij wel die hebben. hebben. Ja. En als u dus van toezicht zijn op het werk vandaag een dwangbevel krijgt, Zoals er bijvoorbeeld op dit ogenblik een aantal zijn in de, in de slachthuizen, in de vliesindustrie, omdat er een aantal gevallen gesignaleerd zijn van COVID, hebben vele slachthuizen en vele vliesverwerkende bedrijven een dankbevel gekregen om te zeggen kijk, we hebben vastgesteld dat het niet veilig was. Uh, je moet volgende maatregel nemen. En dat gaat heel streng. En mm -hmm. je krijgt een termijn om dat te doen. En dat gaat, van, uh, dat gaat van uiteraard maken dat al het personeel, ongeacht de taal die men spreekt, op de hoogte is van de veiligheidsvoorschriften, van de noodzaak van een mondmasker, van de controle op de mondmaskers mm -hmm. enzovoort. Hè. Waarbij dat je dan in een slachthuis werkt met uh, Roemenen, Bulgaren, Hongaren, uh, Polen ja, ja. enzovoort. En je moet maken dat iedereen in, in, in dat voor hem toegankelijke taal begrijpt. Hè. En, en zo krijg je eigenlijk legt men nu als werkgever een aantal verplichtingen op om na te leven met de melding. Als u zich daar niet aan houdt, kunnen wij zo ver gaan tot zelfs uw bedrijf stop, yeah. stil te zeggen. Mm -hmm. Dat is specifiek voor toezicht toezichtwelzijn op het werk, no. waar dat niet altijd zo drastisch is. maar als je, dan een aantal, je ziet wel dat men op basis van... Hè, een paar weken geleden was het op basis van het feit dat er in, eerst in Duitsland een groot geval was in een groot slachthuis. Dat men in België zegt, je moet de slachthuizen controleren. Omdat dat ogenblik komt er in België ook een, mm -hmm. een, een corona-issue bij een groot uh, uh, verliezenwerkend bedrijf. En dat alle bedrijven dan controles krijgen daarop. Mm -hmm. In ja. die sector. Hè.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Um nu in bepaalde sectoren misschien tot, uh, tot slot om, om, om um, deze podcast af te ronden. In bepaalde sectoren is het sowieso heel moeilijk hè, om personeel te vinden. En daarom werken toch heel wat organisaties ook met buitenlandse onderaannemers. Wat zijn hier um, de aandachtspunten en eventueel ja, de gevaren? Want dat lijkt me toch bijzonder complex.
1: Het is complex hè? en het wordt uh, nog complexer. Juridisch gezien kan je zeggen, van, oh, geen probleem. Uh, we zitten in Europa, er is vrij verkeer van uh, diensten en vrij verkeer van arbeid. Dus je mag vanuit het buitenland diensten komen aanbieden in uh, België, maar je moet een aantal regels respecteren. De grote problematiek hier is om te vragen van, ja, oké, okay, ik ga beroep doen op onderaannemers om voor mij een deeltaak van het werk te doen. Maar is dat wel onderaannemer? Is dat wel mm -hmm. nog onderaanneming? Is dat personeel niet gemengd met je eigen personeel? Yeah. En vanaf dat je dat doet, zit je in de problematiek van de verboden ter beschikkingstelling. Mm -hmm. En dat is dan een bevoegdheid bijvoorbeeld voor de Vlaamse Sociaalinspectie, Inspectie, maar ook voor de RSZ die eigenlijk zegt van eigenlijk is dat dan wel een rechtsgeldige detachering. En daar heb je allerlei hele complexe gevallen rond. Vandaag de dag zien we vast dat er heel veel derde landers via de detachering binnenkomen in ons land. En dat ja. gaat voornamelijk in sectoren zoals de bouw, maar ook de metaal, mm. de schoonmaakindustrie mm -hmm. enzovoort. Waarbij dat je derde landers, bijvoorbeeld de Wit-Russen, komen dan via Litouwen, omdat er een akkoord is tussen Wit-Rusland en Litouwen. Die mogen in Litouwen werken, mm -hmm. worden in Litouwen ingeschreven en worden gedetacheerd naar België. Yeah. Oekraïners komen via Polen naar België, Brazilianen komen via Portugal naar België. Mm -hmm. En dat ogenblik zijn dat derde landers die hier aanwezig zijn, waar dat, dat heel complex is om te kijken, mogen die mensen hier werken, mogen die mensen hier verblijven, en waar dat ondernemers zich niet altijd bewust zijn als ze met zo'n onderaannemer werken, dat zij eigenlijk ook mee kunnen aansprakelijk zijn, onder andere voor de betaling van de minimumlonen. Ja, ja. Hè? Want iedereen die in België werkt, en dat is zo, iedereen die in België werkt, moet de Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden naleven. Dus ja. dat wil zeggen, als u als buitenlander in België komt werken, moet u ook het minimumloon van de Belgische cao's betalen van het paritair mm -hmm. comité waaronder u valt. Mm -hmm. En als de inspectie vaststelt dat u bijvoorbeeld met een onderaannemer werkt die mogelijk perfect in onderaanneming voor u aan het werken is... Uh, maar dat die persoon zijn lonen niet correct betaalt. U zit in de bouw. In de bouw is een ongeschoolde arbeider. Ongeschoold en ongeoefend. Dat is iemand die niks kan. Mm -hmm. hè? Ongeschoold en ongeoefend. U zit aan 14 euro. Als blijkt dat die buitenlandse onderneming die, mens, die persoon geen 14 euro betaalt. En als hij overuren doet, dat dan 150% procent betaalt. Mm -hmm. Dan kunnen ze u een brief sturen om te zeggen van kijk sorry, u werkt met die onderaannemer. U, u hebt 15 dagen de tijd om maatregelen te nemen. Zo niet kunnen wij u hoofdelijk aansprakelijk stellen voor ja. de lonen van die werknemers. En dat zijn complexe situaties waar ja. mensen mee te maken krijgen en waar in bepaalde sectoren het allerminst evident is, omdat er heel veel regels zijn. Mm -hmm. Zeker de bouwsector is dat zo, maar ook de, de, de voedingsindustrie, de vleeswerkende industrie is dat zeker zo, waar dat je heel specifieke controlemechanismen hebt om die mensen te controleren. Mm -hmm.
0: Oké, okay, ik... Um Blijf het een, 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 heel, ja, een heel complexe uh, materie vinden? Wat ik vooral onthoud is dat het heel belangrijk is om goed voorbereid uh, te zijn en nu te laten adviseren door mensen met, met verstand van zaken. Zijn er bepaalde aspecten, Bart, die wij doorheen deze podcast uh, niet nie hebben aangeraakt? Zodat je zegt, van dat is toch ook wel iets, iets belangrijks dat ik vanuit mijn ervaring wil meegeven aan mensen die maar, luisteren of kijken?
1: Zo'n aantal tips zijn eigenlijk... Je moet je, als bedrijf moet je eigenlijk voorbereid zijn dat vroeg of laat de inspectie bij je langskomt. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk gewoon dat de persoon aan de receptie moet weten, als er iemand mm -hmm. van de inspectie doet, wat moet ik doen? Yeah. Mag ik die zomaar binnenlaten? Moet ik de baas roepen? De, de persoon moet instructie geven. Hè. Vaak lopen mm. er dingen verkeerd, zodat mensen niet weten wie die inspectiediensten yeah. zijn. Die staan daar zomaar. Wat mogen die? Dus dat er duidelijk is van wie zijn die inspectiediensten. Maak dat de mensen die het onthaal doen in uw bedrijf, de eerste die die moet opvangen, dat die op de hoogte yeah. op de is om te zeggen, oké, het is inspectie. Ik ga de HR-manager bellen, ik ga de boekhouder yeah. bellen, ik ga die persoon bellen yeah. en die weet wat hij moet doen. Dat is, dat is heel, heel belangrijk. Twee, u moet weten dat alles wat in uw bedrijf aanwezig is, kan gevonden worden. Mm -hmm. En alles wat u bijhoudt van zichzelf, zij mogen in uw bedrijf zoeken, zij mogen dingen controleren. U moet daaraan meewerken waar u daar niet aan mee, kunnen ze alles meepakken. Dus u moet eigenlijk ervan uitgaan dat alles wat u registreert, bijhoudt, elektronisch bijhoudt in uw organisatie, dat het ook kan gebruikt worden tegen u. Dus yeah. zich daarvan bewust zijn. Dat, dat, dat alles kan gevonden worden en op het ogenblik dat het verkeerd loopt ook zal gevonden worden, dus dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar belangrijk is ook dat u als ondernemer ook bepaalde rechten hebt. Hè? Toen, ja. als, u ver, als u verhoord wordt in het kader van, van als men uw verklaring wil afleggen, is u ook bepaalde rechten. U verklaart, het is uw verklaring, u bent, eigen, u bent baas van uw verklaring. Wat u zegt moet genotuleerd worden zoals u dat zelf wilt. Maar het grote punt is, bij uw personeel is dat niet altijd zo. Uw personeel wordt gehoord als getuige. Dus als men aan het de vragen stelt, is dat veel vrijblijvender. Ja. Ja. En dus eigenlijk, een tip is algemeen om te zeggen, zeker en vast, als, als inspectie komt, maakt dat de verplichte documenten, uw arbeidsreglement, uw deeltijdse contracten, uw studentencontracten altijd klaarleggen, dat die persoon die hen moet ontvangen, dat weet, om te zeggen, oké, okay, je bent de arbeidsinspectie, hier is het arbeidsreglement, dat zijn onze deeltijdse euro's en contracten, dat zijn onze studentencontracten, dat is er. En als er bijkomende vragen zijn, dat die persoon weet, oké, okay, dan moet ik vragen aan de boekhouder, moet ik vragen aan de HR-dienst, daar gaan we ons verder moeten informeren, ja. hè, dat die persoon duidelijk instructie heeft. Om ja. te vermijden dat de inspectie zomaar om het even wat en om het even wie gaat vragen. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ik denk dat dat heel waardevolle tips zijn, in ieder geval, om, om mee te nemen. En misschien zelfs vooral die allereerste tips van het begin, die heel vaak bij... bij ja, als, als de persoon die het als eerste in contact komt met die sociale inspectiediensten, als die helemaal uit de lucht valt en niet weet hoe of wat, ja, dan kan het daar eigenlijk al. Die moet gewoon weten wat de procedure is. Wat moet ik doen? Uh, wie moet ik verwittigen? Um, ja.
1: Zeker en vast. Omdat, vergeet ook niet, die mensen van de sociale inspectie, dat is een beroep. Hè. Zij ja. doen dat dagelijks. Ja. Zij zijn daarin getraind. Ja. Zij weten ook, zij hebben ook dikwijls voorinformatie. Voor ze ja, voor mm -hmm. naar uw bedrijf gaan, yeah. hebben zij mogelijk zo op basis van de informatie die ze gekregen hebben via een klacht of via wat dan ook al yeah. voorinformatie verzameld. Ze hebben naar uw website gekeken, ze weten wat dat u doet. Ze komen, en dat komt dikwijls zeer, zeer intimiderend over, ook al is dat informatie die, misschien die u zelf publiekelijk op uw website zet. Hè. Mm -hmm maar mm -hmm. zij, zij weten een aantal dingen, ze zijn voorbereid en ze komen en ze stellen heel concreet en gerichte ja. vragen en je zegt, oei, die zijn hier van alles op de hoogte ja,
0: ja, dat dus kan heel intimiderend worden. dat kan intimiderend door doorkomen.
1: Door zeker bij die aangekondigde bezoeken ga je dat niet hebben mm -hmm. daar heb je voorbereid, maar zeker die onaangekondigde ja. bezoeken waar men plotseling binnenkomt met veel mensen, ja. en de inspectie zegt altijd ja, het is maar onze job dat wij doen, dat is ook juist maar dat is wel voor de ondernemer die plotseling de mensen ja. overal zien binnenkomen en binnenstormen met vijf, zes tegelijkertijd, soms ja, tot tien ja. tegelijkertijd, is dat ja. zeer intimiderend en is dat zeer confronterend ook. Ja,
0: Oké. Okay. Dankjewel, Bart. Ik vond, uh, ik vond het extreem. Helder ook met een aantal heel concrete voorbeelden, dat we ons daar een heel goed uh, beeld kunnen bij vormen van uh, het, het hoe en het wat. Um, als mensen nog extra informatie willen, ik veronderstel dat ze op de website terecht kunnen van Kluis en Engels. Dat ze ook contact mogen opnemen met jou daarvoor of met een van de medewerkers. Um, dankjewel dat ik in, jou, uh, in jouw hoofd mocht kruipen vandaag. Dankjewel ook aan, uh, aan jullie om te luisteren of om te kijken. Um, vond je deze podcast interessant? Abonneer je dan zeker en vast op dit kanaal. En weet dat wij elke maand in het hoofd kruipen van een van de advocaten of venoten van Kluis en Engels. Zodanig dat jij als HR professional ook beslagen bent in alles wat te maken heeft met sociaal recht en arbeidsrecht. En vooral, don't forget, it's a great time to be in HR. Tot de volgende!